0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem audio für Filmkritiken und Serienkritiken und eine Menge andere Dinge, die im Regelfall sehr unterhaltsam sind. Wir beginnen mit der Besprechung einer Serie mit ganz kurzen Folgen. Die Rede ist von Inside Pixar. Die Leute nämlich aktuell bei Disney Plus werden die Gelegenheit vorab reinzuschauen. Und wir sind in dem Fall Dom und Patrick, die diese Gelegenheit genutzt haben. Und hier ausgiebig über Inside Pixar, beziehungsweise ich glaube die ersten zwei Folgen. Keine Ahnung, kann sein, dass Patrick auch schon mehr gesehen hat. Ja, für euch sprechen ist letztlich ein Ersteindruck zu etwas, das man sich echt mal geben kann, wenn man Pixar-Fan ist. Es folgt die Besprechung des Films Swallow, der bereits vor einiger Zeit in den US-amerikanischen Kinos lief und jetzt bei uns hier im Heimkino aufschlägt. Des du und ich, wir hatten die Gelegenheit den Film vorab zu sehen und für euch zu besprechen. Ist es ein Horrorfilm? Ist es ein Thriller? Oder ist einfach nur Creepy Shit? Wir werden es für euch erläutern. Und es folgt die Besprechung des Films Hoax, ein Vertreter der Filme von Tiberius Film. Man könnte meinen, ein Horrorfilm, ob es das ist oder nicht, erörtern in dem Fall Till und Torben für euch, die den Film für euch besprochen haben. Ja, Leute, lasst's krachen, viel Spaß. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Inside Pixar heißt eine Kurzdokumentationsreihe, die seit dem 13. November auf Disney Plus zu sehen ist. Ein Freitag der 13. Was könnte man sich Besseres aussuchen, um Pixar-Kurzdokus auf Disney Plus herauszufeuern? Wir haben uns das Ganze angesehen. Und wer sind wir? Ich, Dom und Patrick. Hi. Hi. Oder Patrick. Ah, verdammt Patrick. Egal. <lacht> Running Gag hier. So, ja, wir haben uns das Ganze angesehen. Ich habe leider nur zwei von fünf Folgen gesehen. Du inzwischen alles, weil ich nur die Presse-Screener hatte und du Disney Plus hast. Richtig. Aber, ja, worum geht's hier? Im Prinzip Greift sich hier Pixar verschiedenste Leute raus aus dem, ich, ja, halt angestellten Star-Pool, was auch immer, die dann halt mal eben so ein bisschen erzählen, was sie so machen, also was, was so ihre Tätigkeiten sind. Gar nicht mal so, was sie vorher gemacht haben. Das sind vielleicht auch interessiert, wie sie überhaupt zu Pixar gekommen sind. Ja, das ist so im Prinzip das, was man hier sieht. Und das sind immer so zehn Minuten Häppchen. Also das muss man sich halt vorstellen, wie so Featuredts auf einer DVD beim Bonusmaterial oder so, ne? Ja, geht nicht in die Tiefe, aber es ist nett anzusehen. Genau. Also insgesamt sind es fünf Episoden, also ja, wirklich so zehn Minuten. Und das Ganze ist auch schon ein bisschen natürlich eine kleine Werbeveranstaltung für Soul, ne? Den kommenden Pixar-Film, der ja nur auf Disney Plus erscheinen wird inzwischen. Leider. Ja, auf den ich mich sehr freue. Ich habe vorhin noch mal den Trailer gesehen und meine Güte, sieht der großartig aus. Und die Stimmen aus den USA, die sind ja ähnlich wie bei Alles steht Kopf. Und es ist ja auch derselbe Regisseur. Und ähnliche Prämisse auch. Also, das kann eigentlich nur großartig werden. Ich muss dazu sagen, ich habe Onward noch nicht gesehen. Äh, werde ich vielleicht jetzt sogar mal nachholen. Dann werde ich mir doch vielleicht mal Disney Plus holen für ein, zwei Monate jetzt. Aber das ist schon wirklich schade, dass der nicht ins Kino kommt, weil ich war deutlich gespannter auf den als auf Onboard und deshalb glaube ich, dass uns da wirklich was richtig, richtig Tolles erwartet mit. Ich glaube
2: auch, dass uns
1: da wahrscheinlich wieder so ein
2: neuer Klassiker ins Haus steht.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also das riecht halt alles schon sowas von nach alles steht Kopf und alles steht Kopf, also Inside Out ist für mich vermutlich mit der beste Pixar-Film. Neben Ratatouille. Neben Ratatouille und neben oben vielleicht noch, aber gut. Ja, Soul ist, glaube ich, dann eben wirklich auch ein guter Anknüpfpunkt, weil in der ersten Dokumentation sehen wir den Co-Autoren von Soul. Camp Powers. Camp Powers, genau. Ein, äh, soweit ich weiß, äh, eigentlich eher ein Journalist. Mhm. Den ist jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, hat er eigentlich wirklich erzählt, wie es ihn zu Pixar verschlagen hat?
2: Wir haben das beide gesehen, ich bin mir nicht sicher, aber man hat sich hier natürlich besondere Leute rausgesucht, mhm. die ein bisschen aus dem Raster fallen und nicht die typische Arbeitsklasse repräsentieren, ja. sondern auch eben eine bunte Vielfalt. Mhm. Und er erzählt, dass er da am Anfang noch nach Drehbuch vorgehen wollte und dann hat er gemerkt je mehr er da ins Persönliche gegangen ist, desto mehr hatte das auch seinen Stempel. Deswegen ist er am Schluss ganz stolz drauf, was da wohl bei Soul entstanden ist und von dieser Art Story hat haben wir hier in der Doku-Reihe ein paar. Auch der Macher von Inside Out gibt dann so ein paar Anekdoten von sich, dass da auch viel von seiner Persönlichkeit mit eingeflossen ist. Ja. Und das ist für mich immer so dieser Punkt der Pixar, etwas über die normalen, standardisierten Disney-Animationsfilme hinaus hinaushebt. Man merkt das an, dass da so eine persönlichere Note dabei ist.
1: Ja, das merkt man sehr. Vor allem jetzt Camp Powers sehe ich jetzt gerade, also der hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern tatsächlich auch die Co-Regie zusammen mit Pete Doctor, der ja Monster AG oben und auch eben alles steht Kopf gedreht hat vielleicht sogar mit der Beste bei Pixar ist, und dieser Camp Powers, ja, ist halt eben, also es ist ein Afroamerikaner, ne, durch ihn ist dann wahrscheinlich auch schon so eine gewisse Note reingekommen. Und man merkt das wohl auch Also, ich bin wahnsinnig gespannt auf den Ach, das ist, als ob du so einen Teaser für diesen Film siehst und den einfach nicht <lacht> sehen darfst. Ja. werden auch schon so Szenen aus Soul gezeigt, so ein bisschen, wie man das kennt, vor allem in der afroamerikanischen Community, so ein Barbershop. Dann erzählt er eben auch, wie er da Inspirationen herbezogen hat und was das eben für ihn auch so ausdrückt, auch innerhalb der Black-Community in den USA. Ist eigentlich alles ganz schön. Und äh, ja, man merkt eben, dass das sehr divers ist. Und äh, ich bin wirklich gespannt, was der Film durch seine Beteiligung dann auch so für eine persönliche Note tatsächlich kriegen wird. Ich
2: bin auch wirklich gespannt, wie viel da der Soul-Einfluss dann auch ins Gesamtbild reinspielt. Ja. Ich meine, wir befinden uns ja auch da wieder mal im Jenseits. Und ob du da das dann noch beibehalten kannst oder wie man das da beibehalten kann, sagen wir es so, hm. würde mich dann auch interessieren. Ja, es bleibt abzuwarten. Weil diese Seelenfragmente, die dann da rumschweben, die sind ja
1: alle eigentlich relativ farblos. Ja, ja, das, das hat sowas, das fiel mir auch schon auf, also ich habe auch den Eindruck, dass äh, Diversität und sowas äh, durchaus eine Rolle spielen wird in diesem Film, auf den ich so wahnsinnig gespannt bin. Und äh, ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich bei der Besprechung beim Telestammtisch dabei bin hier, weil ich bin wirklich großer, großer, großer Pixar-Fan, kann ich nur noch mal betonen. Ja. Also meine allererste Besprechung beim Telestammtisch war tatsächlich zu die unglaublichen Zweier, also auch im Pixar-Film. <lacht> Bei mir war es so, Piria, das Remake. <lacht> Was auch immer das über uns aussagt. Was auch immer das über uns aussagt, genau. Wen haben wir denn hier noch? Wir haben noch eine, ja, ja, so, so wirklich so aus dem Character-Development, habe ich das Gefühl. Äh, diese Dame wirkt auch sehr eigen. Also die sieht so ein bisschen aus wie äh, eine Hausfrau der 50er Jahre und erinnerte mich nicht nur durch ihre Haarfarbe, erinnerte die mich sehr an diese eni schlag -mich tot die man ständig bei das große Promi backen oder so sehen kann. Äh, ach die hier, die Ex-Viva-Moderatorin. Genau, von, von, von der hat die irgendwie sehr viel und sie erzählt dann ja auch, wo sie ihre Inspiration herbezogen hat, wo sie schon überall da mitgearbeitet also nicht nur an Soul, sondern zum Beispiel, sie hat irgendwie Nebencharaktere von, von diesen anderen Superhelden beispielsweise, eben aus den Unglaublichen zwei entworfen. Und äh, ja, also das Ganze geht jetzt nicht mehr ich, in die Tiefe, aber es ist doch eigentlich ganz schön gemacht. Sie
2: zeigt, dass sie so ein bisschen mit die Modeschöpferin von diesen ganzen pixar
1: film ist. Also sie ist ja. quasi die Edna von pixar ja sie ist, sie ist sehr modebewusst und sie hat eben viele viele dieser dieser Charaktere designt. Also in dem zweiten unglaublichen gibt es da so eine ganze ganze Horde an an Superhelden und da hat sie irgendwie da da sagt sie ja auch ja, ich überlege erstmal grundsätzliches Kostümdesign und wie könnte wie 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 könnte das dann zum Beispiel so ein, so ein Superhelden? Vibe oder Kniff kriegen und sie sagt dann auch, dass sie es wahnsinnig interessant finde, wenn sie irgendwie ins Café geht oder so, dass sie da irgendwie auch Leute beobachtet und eigentlich ihre Inspiration überall herausziehen kann, also sie sagt so an einer Stelle wirklich nahezu alles, was um einen herum ist und was in unserem Alltag ist, kann auf die eine oder andere Weise inspirierend sein, auch wenn dann mal aufgezeigt wird, dass es auch mal so Stellen gibt, wo sie halt eben, naja, von einem leeren Blatt Papier sitzt und so, ne?
2: Wir haben hier dann auch wieder dieses Pixar akzeptiert die unterschiedlichsten Leute, weil sie sagt, am Anfang war sie halt echt das graue Mauerblümchen und mhm. irgendwann hat sie sich so ihren extra schrillen Stil angeeignet und seitdem fühlt sie sich auch wie sie selbst.
1: Ja, das ist generell einfach schön, wie hier auch die, die Diversität nochmal einfach betont wird bei Pixar. Also man sieht dann ja auch irgendwie kurz die die Crew irgendwie auch mal arbeiten an Konzepten mit dem Regisseur und so weiter. Und da sitzen halt wirklich die unterschiedlichsten äh, Ethnien. Das äh, gibt dem Ganzen was sehr, also auch wenn das in, im Hinblick auf Disney vielleicht auch so manchmal so ein bisschen fadenscheinig wirken mag. Bei Pixar hat das noch mal eine gewisse eigene Stimme, finde ich. Auch in den Filmen kommt das durch. Ne, zum Beispiel auch sowas wie dieser Kurzfilm Bau vor, vor die Unglaublichen, dieser Kurzfilm Bau, der ja auch, glaube ich, von einer Asiatin gedreht wurde. Ja, oder
2: wenn wir überlegen, was Disney zum Beispiel in Star Wars of Rose gemacht hat und wie sie schnell diesen 30 Sekunden Lesbenkuss da untergebracht haben, ja. so dass man es schnell für den japanischen Markt rausschneiden kann.
1: Ja, oder auch für andere Länder, die da halt. Ach mm. ja, gut, das ah. ist halt, das das ist halt das, dieses Scheinheilige. Das ist halt dieses Disney-Kalkül. Aber das, äh, ich, ich muss sagen, also äh, das Problem ist bei solchen Disney-Dokus, die wirken halt immer sehr so, ja, schön wettermäßig, ne? Und das kann man hier vielleicht auch kritisieren. Aber das ist so schön kompakt und teilweise auch sehr persönlich. Auch wenn dieser Camp Powers an einer Stelle sagt, ja, normalerweise, äh, abseits jetzt von, von Pixar oder was, würde ich das irgendwie gar nicht zulassen, dass, dass man jetzt irgendwie auch hier in meinem Eigenheim mich, mich filmt und so weiter. Aber das hat doch irgendwie eine ganz, ganz nette Note und das, äh, die Doku, die schwankt so ein bisschen so zwischen wirklich ernsthafter Doku und diesem, diesem typischen Promo-Gequatsche. Ja. Yeah. Aber da bekommt sie. Also da, da, da gibt es schlimmere Beiträge in der Hinsicht, beziehungsweise unehrlichere. Vor allem, es sind ja halt wirklich nur so zehn Minuten Ausschnitte.
2: Ja, klar. Und von daher ist das verkraftbar. Wir haben dann auch zum Beispiel Steven Hunter, der hat dann diesen Animationsfilm out gemacht. Da geht es darum, dass ein homosexuelles Pärchen Besuch von den Eltern bekommt. Mhm. Und er ist vor seinen Eltern noch nicht geoutet. Und dann geht sein Geist in, in seinen Hund. Und er muss dann feststellen, dass er irgendwie Lust hat, sich vor seinen Eltern zu outen. Also dadurch, dass er bei die Perspektive wechselt, der Hund switcht den Geist mit ihm. Und er sieht dann, dass er selber sich quasi nicht besser anstellen würde. Und dann dadurch den Mut findet, sich zu outen.
1: Ja, ja, da ist ja auch, der wurde auch schon bei, eben bei dieser äh, Konzeptdesignerin wurde der auch schon angedeutet, das kommt ja nächstes Jahr im Sommer, oder zumindest soll er rauskommen, Ich ja, vielleicht könnte er auch bei Disney Plus landen. Da kommt ja tatsächlich ein Film namens Luca, der auch von einem Italiener ist und der, der ja schon, also da ist ja noch nicht so viel drüber bekannt, aber der wird tatsächlich schon so wirklich so als Pixars-Variante von Call Me By Your Name bezeichnet. Oh, ne? Und äh, da, da, da kann man sehr gespannt sein. Generell, also haben sie dann ja auch gezeigt, wie sie da irgendwie wirklich an der italienischen Riviera waren und wie sie sich da haben inspirieren lassen. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch kurz was zu den anderen sagen? Weil ich, ich habe ja die anderen drei nicht gesehen. Das vielleicht noch mal kurz umreißen, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, weil so wahnsinnig viel kann man da jetzt eigentlich nicht sagen.
2: Nee, wir haben hier zum Beispiel noch Jessica hate die ist dafür verantwortlich, dass die Dialoge richtig funktionieren. Und, das schreibt man hier tatsächlich so auf Disney+, Plus. sie sorgt mit einem Software-Tool für Gendergerechtigkeit. Also, dass die Klischeehaftigkeit, die, die, diese klischeehaften Genderrollen so ein bisschen 50-50 durchbrochen werden. Mhm, also, ist hier eine Gender-Beauftragte, kann man wirklich schon sagen. Genau. Okay. Eine, die dafür sorgt, dass die Dialoge sitzen und gender beauftragt. Und dann haben wir Dan Scanlon, der hat bei Onward mitgewirkt.
1: Ja, der hat, der hat Regie geführt bei Onward und die Monster-Uni. Die Monster-Uni war sein Regiedebüt und Onward hat er tatsächlich komplett allein geschrieben. Das war auch ein Herzensprojekt gewesen. Mhm. Das merkt man auch, nachdem man den
2: Film gesehen hat, weiß man vielleicht auch Onward mehr zu schätzen. Ähm, sein Vater ist gestorben, als er ein Jahr alt war. Und deswegen hat er ihn nie groß vermisst. Aber er hat sich dann irgendwann gefragt was wäre, wenn er seinen Vater für einen Tag sehen könnte? Mhm. Und aus dieser Idee ist dann die Idee für Onward zustande gekommen und auch dieses Verhältnis mit seinem Bruder,
1: das wurde so fast eins zu eins übernommen. Ja, passt das ja auch gerade eigentlich dann sehr gut, dass Onward jetzt, ja, da ist vielleicht auch ein bisschen Kalkül, ne? War rein zufällig. Natürlich rein er zufällig drin. erscheint Onward jetzt <lacht> gerade bei Disney Plus. Und rein zufällig erscheint diese Doku-Reihe an dem
2: Tag, an dem die neue Mandalorian-Folge erscheint, dass man da auch vielleicht dran hängen bleibt.
1: Eben. Und auch Soul ist ja auch nicht mehr weit und wird jetzt einfach nur exklusiver Disney-Plus-Siedler. Also da ist, schon, da ist schon ein bisschen Kalkül hinter, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Onboard werde ich mir so oder so noch angucken, den habe ich ja nicht gesehen. Der ist ja durch Corona auch wirklich völlig untergegangen. Natürlich. Ja, kommen wir mal vielleicht zu einem, zu einem Fazit, wenn du nichts mehr hast mhm. zu den anderen. Also ich, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich diese beiden anderen nicht sehen konnte, weil ich eben nur den Pressezugang hatte und kein Disney Plus habe. Vielleicht haben sie mich jetzt also mit ihrem Kalkül gekriegt, weil ich mir Onward noch ansehen möchte. Und äh, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Mhm. Äh, Willst du anfangen? Dann weiß ich nicht, vergeben wir hüpfende Lampen. Ja, ganz kann man sich nicht.
2: Dem Eindruck verwehren, dass man hier Disney diverser aussehen lassen will, als es ist. Aber für mich ist Pixar und Disney, das ist trotzdem nochmal eine Abstufung. Für mich mhm. ist Pixar trotzdem die stärkere Firma. Und dadurch, dass diese Filmchen nur so 10 bis 15 Minuten gehen, höchstens tut das auch nicht so wie. Also, wenn man Pixar mag, kann man da gerne reinschauen.
1: Ja.
2: Aber. Ich habe halt auch den Eindruck, das hättest du auch auf der DVD erst Bonusmaterial unterbringen können. Aber ja, es sind nette Filmchen. Kann man sich ansehen.
1: Ja, man wird ordentlich geteasert für Soul. Ja.
2: Hat natürlich geteasert für Soul, aber wegen diesem Werbekarakter sage ich einfach, es ist drei von fünf. Ja, ja. Mehr kann ich wegen diesem Werbecharakter dann auch nicht vergeben, aber es tut nicht weh.
1: Nö, es hat, es hat durchaus was was Herzliches, sehr Kurzweiliges, äh, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn man sich für Pixar interessiert und auch vielleicht so ein bisschen für die Leute dahinter, dann kann man sich das durchaus ansehen. Und wenn man so oder so Disney Plus hat, dann warum nicht? Also, es äh, stimmt schon, es ist wirklich sowas, was eigentlich auf äh, DVD irgendwie landen würde, aber ja gut, wer weiß, ob Soul überhaupt jemals in den Handel kommt. Wobei sie da ja schon dazugelernt haben, weil der Film wird ja anders als Mulan keine Zusatzkosten veranschlagen und wohl um die Weihnachtszeit auftauchen bei Disney+. Plus Und da werde ich mich dann wohl auch mal breitschlagen lassen, weil ich mich wirklich freue auf diesen Film. Gut, dann Ja, ich habe auch Bock. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mit dieser Vorfreude jetzt auch hier raus. Patrick, herzlichen Dank wenn ihr möchtet, schaut euch die Serie an, Inside Pixar, tut nicht weh, macht Spaß, ist sehr, sehr kurzweilig und für Pixar-Fans durchaus sehenswert. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Swallow, der schon irgendwo im letzten Jahr auch in das ein oder andere Kino kam. Jetzt wird er ganz aktuell am 26. November endlich auch fürs deutsche Heimkino erscheinen. Ja, Swallow, das ist ein Film bin, wollte ich nicht alleine besprechen. Ich grüße herzlich den Schluckspecht des Telestammtisch. Moin, zu!
3: Hallo und ähm, ich verkneife mir wirklich sämtliche Witze zum Thema Schlucken, weil die allesamt außer Schluckspecht ein bisschen zu, na, niveaufrei sind, sagen wir es mal so.
0: Richtig, völlig <lacht> <Das war nicht lacht> richtig. <lacht> ja, Swallow, ne? Also ist so ein Film, da schluckt irgendwer irgendwas, oder?
3: Ja, das wäre die Prämisse des Films reduziert auf zwei, drei Wörter, ähm eigentlich, wenn ich das ein bisschen ausführen darf, es geht um die Verkäuferin namens Hunter, gespielt von Hayley Bennett, die es eigentlich geschafft hat, denn sie hat einen vermögenden, adretten jungen Mann kennengelernt und diesen auch geheiratet, äh, dieser junge Mann heißt Richie, schöner Name für einen reichen Mann, wie ich finde. Und Hunter hat eigentlich nur noch eine Aufgabe in ihrem Leben, nämlich, dass sie halt eben Richies Ehefrau ist. Das heißt, sie, während Richie irgendwie unterwegs ist und Geld verdient, hockt sie halt in dieser sehr noblen Behausung der beiden und, ja, ich würde sagen, langweilt sich und beginnt dann eines Tages einfach mal so eine Murmel zu verschlucken. Und daraus wird dann ein, ja, eine Art Zwang. Und es gibt sogar eine Bezeichnung nämlich dafür, das heißt Pika-Syndrom. Äh, Pika für Elster. Und Haley fängt dann an, immer mehr Sachen zu verschlucken, die man nicht verschlucken sollte. Zum Beispiel äh, Nadeln oder auch eine ganze Batterie. Und naja, das wird halt nach und nach zum Problem.
0: Ey, das ist wirklich super unangenehm. Gell? Ich habe den Trailer vorher gesehen gehabt und mir schon so gedacht, oh, das ist aber irgendwie. Ah, nee, lass das mal. Äh, und irgendwie habe ich auch genau das gekriegt von einer Frau, von der ich übrigens ursprünglich dachte, sie würde gespielt von Jennifer Lawrence.
3: Ah, okay. Ist sie,
0: ist sie gar nicht? Es gibt schon. Es gibt es gibt Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten.
3: Ja, doch, ja, ja, ja. Ja, doch, 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 ja. Da kann ich verstehen.
0: Also diese Vorstellung, dass ich da so eine Batterie schlucke oder irgendwas extrem Spitzes oder so. Ich meine, jeder von uns hat schon mal irgendwie aus Versehen irgendwas verschluckt oder so. Ich weiß noch, ich habe mal so eine mit dem Mund so eine Bonbombtüte aufgerissen, so eine Plastiktüte, wo so Hustenbomben drin waren, ja. habe da diesen abgerissenen Teil verschluckt. Das war irgendwie blöd. <lacht> Aber ähm, also das natürlich, sage ich, also ist ja auch kein, ist es ist ja kein Fetisch. Ist es eine Krankheit, eine psychische Störung? Was ist das?
3: Äh, also, es ist, glaube ich, eine Zwangsstörung laut Wikipedia. Hm. Und Wikipedia
0: lügt ja nicht, ne? Also. Auf jeden Fall. Wikipedia ist die beste Quelle. Sie ja. <lacht> hat ja mehr als nur dieses Problem. Das ist ja eigentlich nur eine Ausprägung der Probleme, die sie hat. Die ist ja auch in irgendeiner Form, und das wird recht schnell deutlich im Film, die ist ja irgendwie auch, das ist ja irgendeine Form von Depression auch. Die ist ja, wenn man so will, in einem Korsett gefangen, in das sie ja irgendwie so reingerutscht ist, könnte man fast meinen. Sie hat ja auch diesen, sagen wir mal, gar nicht so einfach zu händelnden Ehemann.
3: Ja, das stimmt. Ähm, sie, ta sie tat mir auch wirklich leid, weil äh und das hat, das hat diese Hayley Bennett auch großartig gespielt, weil sie sagt ja eigentlich nicht, was ihr Problem ist, aber wir als äh, Zuseher erkennen relativ schnell, dass sie halt so diese Gefangene im goldenen Käfig ist. Weil eigentlich hat sie ja alles und sie kommt ja auch eher aus einfachen Verhältnissen ist jetzt eben durch diese Hochzeit aufgestiegen in die, ich nenne es mal High Society. Aber das macht sie halt nicht glücklich. Und dazu kommt ja noch, dass sie dann auch schwanger wird. Und ich sag mal so, Freude über Nachwuchs sieht anders aus.
2: Ja?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich so, ich bin da so wirklich empathisch voll mitgegangen in diesem Film. Aus genau diesen zwei Gründen. Zum einen eben, weil ich mir dachte, Alter, schluck das nicht, das ist unangenehm, lass das. Mh. Das ist wirklich unangenehm zu gucken und das war auch voll Absicht und deswegen war das auch voll gut, dass wenn du halt, sage ich mal, diese Störung nicht hast, dann willst du das nicht sehen. Du willst auch niemanden sehen, der das schluckt. So wirklich auch ästhetisch das dargestellt ist in dem Film. Das ist ja letztlich bis auf den Moment der Entnahme mhm. zu keinem Zeitpunkt unangenehm. Klar, sie röchelt manchmal ein bisschen und sie wirkt ein bisschen, aber ich sehe selten, finde ich zumindest, unästhetisch präsentierte Kotze oder irgendwelche Verschleißspuren im Rachen oder im Hals oder so, das wird es eher so gespart. Der eine Grund, warum ich da wirklich empathisch mitgegangen bin und der andere natürlich diese Schwangerschaftsthematik, wo ich mir echt dachte, ey, Alter, reiß dich doch mal zusammen, Junge, da ist ein Kind in dir drin. Okay, wenn, entweder du willst es oder du willst es nicht, aber zu dem Zeitpunkt denkt man ja, sie möchte das Kind unbedingt haben und behalten. Und dann spätestens wäre das doch echt ein Grund, sich mal zusammenzureißen, vielleicht mal jetzt so ein paar Monate drauf zu verzichten, so schwer das ist, wie ich auch immer nicht nachvollziehen kann, wie Frauen Kette rauchen können, wenn sie ein Kind haben. Das ist so das waren so die Punkte, wo ich echt so, da war ich involviert irgendwie.
3: Hm. Ja. Was ich halt toll fand, äh, und da möchte ich mal den, den Regisseur und Drehbuchautor loben, der heißt übrigens Carlo Mirabella Davis, ähm, der inszeniert diesen Film sehr edel, finde ich. Also es ist alles sehr hochglanzmäßig inszeniert, auch wenn sie so Sachen schluckt, selbst wenn das irgendwie halt dreckige Murmeln sind oder so. Das, das erhöht aber nur diesen ich ich würde nicht sagen Ekelfaktor, sondern diesen diesen Schockfaktor, den das Ganze hat. Also, weil es ist jetzt nicht so inszeniert nach dem Motto so, jetzt schluckt sie das, sondern es ist so ganz elegant, nimmt sie das Ding und schluckt es runter. Und das ist so, das erhöht diesen 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 Schockfaktor noch ein bisschen, zumindest für mich.
0: Mhm. Ja, ich habe mich dann teilweise auch gefragt, woher die das eigentlich kann. Dieses Edle spiegelt sich ja nicht nur in der kompletten Kameraarbeit wieder, ja, auch in der Beleuchtung und so, da kommt das wirklich, also gerade alles, was im Haus spielt, so viel sei mal gesagt, ist halt wirklich edel inszeniert, diese Welt, in die sie hineintaucht, die auch eine andere ist als die Außenwelt, die wir auch kennenlernen, die auch anders dargestellt wird, habe ich mich tatsächlich gefragt, sie selbst scheint ja, das hat sie gesagt, irgendwie im Verkauf tätig gewesen zu sein und ist vielleicht jetzt auch niemand, der jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die einen Universitätsabschluss hat oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie ist da jetzt in eine Welt gekommen, in der sie vor allem das gute Hausmütterchen geben muss und halt Kind und Ehemann bügeln und ja auch bitte alles richtig bügeln und dabei nichts kaputt machen, indem man falsch bügelt. Aber so dieses Ehe innen einrichten. Und das ist ja was, worauf auch Wert gelegt wird, wenn man glaube ich, also der Mann legt da ganz sicher Wert drauf, um das einfach alles so schön zu haben. Das muss man doch können. Wächst man da rein? Ich weiß nicht, fandst du das glaubhaft? Ich
3: weiß es nicht, aber ich sag mal, wo die Liebe hinfällt. Es kann ja durchaus sein, dass äh, sie haben sich zufällig irgendwo getroffen. Ja, er hat bei irgendwas gekauft und dann kommt man ins Gespräch und äh, es ging immer so weiter. Also das fand ich jetzt, äh, es war mir ehrlich ja. gesagt egal. Das hat mich jetzt nicht so gekümmert. Mhm. Also wie sie sich kennengelernt haben und so, das, 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 das fand ich jetzt nicht so wichtig. Ich habe hab, hab ich mir ehrlich gesagt auch nicht so diesen Gedanken drum gemacht. Klar, klar. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Screentime vertragen können, oder? Ja, wobei der Film ist halt wirklich komplett auf sie fokussiert. Und äh, ich hatte das Gefühl nach einer Zeit, dass man als Zuschauer auch irgendwie so die Welt so aus ihrem aus ihrer Perspektive wahrnehmen soll. Und da er ja sehr beschäftigt war, glaube ich, war es gut, dass er nicht so oft da war. Ich glaube, dass das, das sollte ja nochmal ihre Einsamkeit ein bisschen erhöhen. Denn es gibt ja wirklich Momente, ähm, das sollte man, man, man so kleiner Minispoiler, es kommt so ab der Mitte des Films halt raus, also er fährt die Familie, dass sie halt Sachen schluckt. Und dann werden halt so ein so, so Security-Typ ihr an die Seite gestellt, der sie halt abtastet, bevor, bevor sie aufs Klo geht. Und ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass sie mit diesem security typen mehr interagiert, als mit ihrem Ehemann.
1: Mhm. Und, das, Definitiv.
3: und das ist ja, das erhöht nochmal diese, diese Einsamkeit. Und was ich auch noch, das wollte ich auch noch ansprechen, das hat mich wirklich beeindruckt. Es gibt relativ zu Beginn des Films, wo man schon merkt, okay, dieser Film nimmt Züge an, die sehr unangenehm werden und die auch sehr körperlich werden, gibt es eine Szene, da sieht man, wie sie sich was zu essen macht und ich glaube, es ist Ketchup oder so, so einer Squeeze-Tube so auf den Teller tut. Und das war so komisch, also allein dieses Geräusch, wenn dieser Ketchup aus dieser Squeeze-Tube so, ja, ähm, mhm. das irgendwie war, war das abartig irgendwie, ganz seltsam. <lacht> also ich meine, jeder kennt das. Jeder hat mal schon mal Ketchup aus einer Plastiktube irgendwie auf den Teller getan, ja. Und man kennt dieses Geräusch. Aber äh, im Kontext zu dem, was der Film davor und danach zeigt, wirkte, wirkte das total widerlich. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Cooles Sounddesign, ja generell ein Film, der im Sound, und in der Optik, also wirklich durchdesignt ist, durch und durch, mm. finde ich schon und es wirkt auch, es also entfaltet, bei mir hat es die Wirkung entfaltet, die es wahrscheinlich auch entfalten sollte, Das hat schon wirklich sehr gut funktioniert, ich überlege gerade, ob es hier noch Punkte gibt, die mir noch aufgefallen sind, außer, dass ich mega neidisch bin auf das komplette Haus und so, Das ist schon <lacht> absolut geil und
3: hui. Aber eine Frage hätte ich an dich, ja in welche Genre-Kategorie würdest du diesen Film setzen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja nicht nur Horror, es ist eigentlich gar kein Horror, wenn überhaupt, es ist Thriller hm. mit Drama-Aspekten auf jeden Fall.
3: Ja, also ich würde ihn wirklich so als, boah, also ich finde, er hat schon was Horrormäßiges, also, also das Horror würde ich ihm nicht ab, abschlagen wollen, aber es ist halt eben auch ein Drama ähm, und natürlich auch so... Ähm, es geht ja auch so ein bisschen um das Patriarch, ne? weil der Ehemann sagt ja schon ganz deutlich, dass er schon so die der Hausherr ist und dann gibt es noch seinen Vater, äh, der übrigens gespielt wird von David Rashi, da muss ich immer an Sledgehammer denken, ältere Semester wenn die diese tolle Serie noch kennen. Ähm, und die Frauen werden ja immer so ein bisschen untergebuttert, jetzt nicht so richtig mit der Faust, ne? sich also falsch verstehen, aber es herrscht da schon ein sehr klares Patriarch. Und was ich auch sehr deutlich finde ist, als dann herauskommt, dass sie diese, dieses, dieses Pika-Syndrom hat, dass der Mann sich zwar Sorgen um sie macht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, er macht sich halt mehr Sorgen um das Kind, um seinen Nachfolger.
0: Ja, das wird ja irgendwann auch relativ deutlich, dass sie für ihn nur so eine Art Werkzeug- beziehungsweise service mhm. ist, das muss man schon noch sagen. Das sich ich genauso wie du, gerade auch dieses Runterbuttern von Frauen, was du ja immer angesprochen hattest, ich finde, das hat mich ein bisschen überrascht bei der Mutter von ihm, gespielt von Elizabeth Marvel. Die Frau kannte ich aus House of Cards. Die war in den ersten Staffeln vertreten und war da eine mächtige starke Frau, sehr beeindruckend und plötzlich hier in einer Position, wo sie sich, äh, keine Ahnung, die macht dann Smoothies mit ihr und hat eben so diese Hausfrauen also das, fand ich, das war für mich ein klarer Bruch zu denen, zu der einen Rolle, die ich mit ihr halt kannte und hatte auch so diesen Eindruck, okay, da haben die Frauen auf jeden Fall eine andere Stellung in der, in der Wertekonstrukt Werte der Männer, also, als ich das so kenne von der. Ja.
3: ja. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, das haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn sie halt so Sachen schluckt und sie dann wieder ausscheidet, dann wäscht sie die ja und stellt sie auf so ein Tablett. Und dann habe ich mir überlegt, was macht sie denn die ganze Zeit zu Hause? Außer da rumsitzen ab und zu so was schlucken? Sie macht halt nichts. Das, sie, da, zockt. So, sie zockt, genau. <lacht> ja, <lacht> dass das sowas wie ihre Trophäen sind.
0: Sie ist stolz auf das da.
3: Genau, Schau. sie ist stolz. Sie ist stolz darauf, dass sie jetzt diese Morbel und diese Batterie geschluckt hat. Und äh, das, äh, das hat mir auch irgendwie leid getan. Also, das mir sagt doch sie ein. doch auch,
0: oder? Das sagt sie auch, nachdem sie das erste Mal was geschluckt hat, ist sie so ein bisschen happy, dass sie mal was Neues gewagt hat, weil das an diesem einen Ratgeber drin stand.
3: Ja, ja das stimmt. Ach, Aber ja. ein hochgradig interessanter Film. Wobei ich mich auch frage, ganz ehrlich, für wen ist dieser Film? Weil ich glaube, der, also dem Film ging ja so dieser Ruf voraus, dass es so ein Ekelschocker ist. Und ja, es ist unangenehm, ihn zu gucken, also manche Szenen, aber er hat jetzt nicht dieses so, guck mal, wie krass. Ja, das ist es nicht. Also ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass es für den Film vielleicht schwer wird, ein Publikum zu finden.
0: Könnte schon sein. Er geht halt einfach auch so ein bisschen jetzt unter. Er kommt als Heimkinostart in Deutschland raus und da ist er einfach einer von ganz vielen, die da aktuell auf uns ein Trommeln, allein schon auch, was da aktuell Netflix in sicherlich auch eine ähnlich budgetgelagerten Riege da noch rausbringt gerade, da ist so viel dabei, da könnte das schon sein, wenn Haley Bennett da jetzt nicht absolut die Zugwirkung noch entfaltet, könnte es schwer werden, da hast du recht.
3: Aber wir haben ihn ja jetzt deutlich gelobt, also ich glaube, dass ich gehe mal davon aus, dass wir so also ungefähr eine Meinung haben und ich würde schon
0: den sehr empfehlen. Du würdest ihn sehr empfehlen und damit wie viele Punkte geben?
3: Aber bei sehr empfehlen ist jetzt auch schwierig. Ähm, Eben. <lacht> ich würde jetzt erstmal nur dreieinhalb Punkte geben. Ich habe ihn vor fünf, sechs Tagen jetzt gesehen und er wirkt nach, aber ich glaube, dass es ein Film ist, der wird bei der Zweitsichtung nochmal dazugewinnen. Mhm. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal nur dreieinhalb verschluckte Batterien. <lacht>
0: Eigentlich hätte ich auch vor, dreieinhalb Punkte zu geben mhm. oder dreieinhalb verschluckte Batterien. Jedoch muss ich sagen, so im Nachhinein, das hat mich schon... Das hat irgendwas in mir gekitzelt. Ich gucke solche Filme nicht so oft, vielleicht wie du. Ich habe aber generell weniger ähm, einfach Expertise in so Filmdingen wie du. Und deswegen, glaube ich, gebe ich einfach einen halben Punkt mehr, weil mich hat das schon beeindruckt irgendwie. Ich kann eben was abgewinnen, auch wenn andere Leute sicherlich diesen, sage ich mal, diese unangenehme, dieses unangenehme Gefühl, das sich beim Schauen entwickelt, auch falsch interpretieren würden und da irgendwie dann Abzüge für geben könnten. Keine Ahnung. Ich persönlich gebe dann einfach mal die vier, weil ich auch finde, dass die Handy das super macht. Und das ist einfach ein bedrückendes Gefühl, der wirkt ein bisschen nach. Das Ende, da kannst du vielleicht noch zwei Worte zu sagen, ich werde es nicht spoilern. Ich weiß nicht so genau, ob ich das Ende so gut finde. Die Aufklärung und was dann passiert und wo das passiert und mit wem das passiert und so. Ich ja. weiß nicht, ob ich das nicht so ein bisschen easy finde. Ja, ist halt so. Ja, keine also, Ahnung. Weiß ja, ich nicht.
3: Vielleicht liegt es auch am Ende, dass ich jetzt keine vier Punkte gebe, weil ich finde, wenn wir dann erfahren, was, wo sie wirklich herkommt, was so ihre Familiengeschichte ist, das finde ich ist so wieder dieses typische, ja, weil du halt eben eine schwere Kindheit hattest, ja, deswegen machst du halt diese komischen Dinge. Äh, mhm. das, das, das stimmt wahrscheinlich oft auch so, ne? also viele Leute, die halt eine problematische Kindheit haben, haben als Erwachsene dann auch ein paar Probleme zu schleppen, aber es ist halt eben nicht die Universallösung und vielleicht hätte ich das sogar ganz gut gefunden, wenn sie das einfach im Dunkeln gelassen hätten.
0: Vielleicht wäre das wirklich besser gewesen, ja. genau. Super. Das schlucke ich jetzt mal runter. <lacht> <lacht> und danke dir vielmals für unsere Besprechung, Stu.
4: Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mal. Lass krachen. Tschö. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Hoax. Und äh, mit wir meine ich einmal Torben. Moin. Hoi. Hoi. Und mich Till. Grüße euch. Hi. So. Ähm, das ist ein äh, Tiberius-Film, den Rest ähm, würde ich Tom gleich erklären. Das Ganze hat keinen Kinostart, so viel vorweg. Schieß los, worum geht's, wer macht mit, wann kommt er?
5: Also, Hoax, die Bigfoot-Verschwörung. Das ist eine Direct-DVD-Produktion wohl und kommt am 3. Dezember diesen Jahres auf die Presse. Ist im Bereich des horror angesiedelt, geht mit einer Stunde 36, also Standardfilm. FSK 18, würde ich mal sagen, also es geht ja. gut geschnetzelt. Ja. Und worum geht's? Wir sehen am Anfang eine junge Gruppe von, ja, den üblichen The Cabin in the Woods Klischee-Charaktern, die saufen und vögeln und kurz darauf mitten in der Nacht von einem, ja, undefinierten etwas ziemlich schnell dahingerafft werden. Kurz darauf, äh, fünf, sechs Jugendliche werden vermisst und eine Gruppe, die sich diesem mysteriösen Vorkommnissen stellen will, wird zusammengestellt, um zu schauen, ja, was ist da passiert? Man, denn dann vermutet man eine, ein großes Ding, eine große Story, nämlich den Mythos des Bigfoot zu entlarven. Das ist es.
4: <lacht> ja, ja, und dann ähm, kriegen wir so eine, so eine, so eine, so eine Standard-Erwachsenen-Gruppe sucht etwas, ähm, würde ich sagen so relativ klassisch man hat jeden Typ vertreten eigentlich ne ja. man hat das, man hat das Püppchen sage ich jetzt mal das ist das Blondchen was dabei ist nicht so schlau also das ist das kommt nicht von mir jetzt das ist, es ist wirklich so ja. dargestellt hat natürlich ein Alkoholproblem und dann haben wir den ex Marine und dann ach wir haben sie alle dann haben wir diesen den bisschen den kleinen Geek beziehungsweise so dieser dieser Forscher der so ja den alle so ein bisschen für schräg halten ähm, der schon seit was 1975 oder so ist, auf der Jagd oder auf der Suche nach Bigfoot ist, ja.
5: Du hast auch den, den geldgeilen Reporter, also beziehungsweise ja, opportunistisch karrieregeilen Reporter, der das Ganze Lust tritt, der dahinter den, den Riesenfang des Jahres irgendwie versprüht und glaubt, das gibt seiner Karriere einen richtigen Push. Du hast ja auch schon die Klischee-Charaktere am Anfang, die da abgefeiert werden. Der Klassiker... Ein Schreier tönten Kerl trennt sich von seiner Freundin, die da gerade am rummachen sind. Das ist immer die beste Idee, sich direkt zu trennen, wenn äh, in einem Horrorfilm. Du hast den Drogenjunkie, du hast irgendwie den, den, den Streber, die Jungfrau, also witzigerweise die sämtlichen Genussmitteln entsagt, also wirklich Kevin in the Woods Style.
4: Ja, das stimmt. Und
5: die dann ja. verschwunden ist. Und ja, der Film spielt mit der Prämisse, dass er so manchen Twist bereithält. Zu den wollen wir gleich noch kommen. Im Spoilerbereich, ja, würde ich das mal sagen. Stimmt.
4: Weil, das stimmt, am Ende kurz, ja. ja.
5: Er geizt nicht mit in der Tat ein paar witzigen Wendungen die es dann doch ein bisschen unterhaltsamer machen, das Ganze.
4: Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich hab dir, ich habe ja gestern irgendwie, da war ich so drei dreiviertel des Films, hatte ich dir ja schon geschrieben, was ich so davon halte. Ja. Dann es aber noch weiter direkt und dann, ja, dazu kommen wir später. Was ich noch gesehen habe, tatsächlich am Anfang die Frau mit dem Schimpansen in der Tierklinik, das ist, ähm, Adrian Barbeau, die, ähm, Kennt man von früher aus ein paar Carpenter-Filmen. Ah. Escape from New York und The Fog und In Argo war sie auch mit dabei. Da weiß ich nicht, wen sie gespielt hat. Genau. Aber die ist in, wahrscheinlich zu teuer für Tiberius ähm, jetzt noch zu teuer und die hatte drei Minuten. Aber der eine oder andere kennt sie dann wahrscheinlich.
5: Für die An für Freunde anderen Franchises aus dem Science Fiction Bereich ist Ben Browder, der den karrieregeilen Leiter der zweiten Expedition spielt, wahrscheinlich ein Begriff, als Cameron Mitchell aus der Serie Stargate. SG-1 als ja, damaliger Nachfolger, als Richard Dean Anderson als Colonel O'Neill ausgeschieden ist, hat er quasi das Team weitergeleitet. Und
4: Ach ja, ich meine, habe ich nie richtig verfolgt, weil ich nie Fan, stimmt, aber das Gesicht. Mm -hmm.
5: Er hat mm -hmm. so er eine, einen gewissen Bekanntenkreis, also so eine eingeschworene Fangemeinde, zu der auch ich gehört die ja, ja. damals sehr gern geguckt hat und ja. da erkennt man ihn auch.
4: Genau, ja, sehr schön. Ja, dann haben wir, wir haben quasi, ist es ist es natürlich, Tiberius, wer Tiberius kennt, weiß, was er bekommt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Filmeschmiede, die den Super-Hollywood-High-Budget-Film äh, produziert. Aber, ja, man man wird nicht enttäuscht, wenn man sieht, dass es von Tiberius ist. Und das hat auch seine eingefährende, äh, eingefährende, eingefleischte Fangemeinde die Art von Film, die Filmschmiede an sich. Und ja, du hast ja schon gesagt, am Anfang geht es schon direkt los. Man weiß direkt, genau. worum es geht, was los ist. Vor allem hat man den typischen Jason-Tode. So, wer Sex hat, stirbt. Das ist, ähm, das ist Gesetz. Und das ist auch hier nicht anders. Und dann verfolgen sie diese, den Bigfoot mit viel im dunklen
5: Wald. Es war ein bisschen unübersichtlich, wie ich fand. Ja, nicht nur wer Sex hat. Man muss dazu sagen, wer, wer Alkohol und sonstiges Rauschmittel konsumiert, ja. ist auch dem Untergang geweiht. Ja, da gibt es gar keinen. Selbst wenn man Pseudowissenschaftler ist und einfach nur die, die, die Chipkarte von der Bewachungskamera äh, auswechseln will, alles gut. Was macht der Typ? Er steckt sich einen Joint in den Hals und ja, ja. ist direkt weg. Also wirklich und so. Und das
4: war's. Ja, stimmt. Ja, voller Klischees. Also auch der, der, <lacht> der Marine das ist auch halt. Ja, der Marine ist halt auch so. Ganz, ganz klassisch. Der könnte tatsächlich auch in so, so einem, was weiß ich, Fast and Furious oder, oder G.I. Joe ähm, Film mit dabei sein. Der ist halt zu 100% das, was man von einem Ex-Marine erwartet.
5: Ja, wortkarg sehr mürrisch, ja. leicht zynisch, ihm geht alles so ein bisschen am Arsch vorbei. Ja. Später entdeckt er ja noch, dass er sogar einen Kollegen in dieser Truppe hat, der mhm. auch ein Kriegsveteran ist. Ja.
4: Ja, und was erwartet uns noch? Eigentlich, boah, naja, es ist, sie machen immer wieder ihre Expeditionen hier und da wird dann halt gestorben.
5: Auch schön saftig blutig, mal besser, das mal weniger äh, schlecht funktioniert.
4: Genau, das, das ist das, worauf es ja den meisten ankommt. Ähm, ist da, also es, es, es platschte mal so ein bisschen Blut gegen einen weißen Hubschrauber, das war sehr Ketchup-lastig vom Look her. Und alles andere, wenn hier mal so der, der Kopf versucht wird abzureißen oder sonstiges, wenn da die Därme irgendwo rumhängen wenn es nicht mal tatsächlich irgendwie Schweinedärme waren tatsächlich. Das sah alles dann schon ganz gut aus. Es ist eine wilde Mischung. Mhm. Tatsächlich der offene Bruch zum Beispiel, um da gleich mal ähm, klar zu machen, was der Film von einem will.
5: Gutes unabhängig, davon, unabhängig
4: davon, dass ich in einem medizinischen Bereich arbeite, fällt es, muss jedem auffallen, wenn sie voller Blut ist, ist es ein offener Bruch, eine Riesenwunde und die Ärztin, also Tierärztin, aber ich meine, die behandelt auch sowas, sagt, Gott sei Dank sind keine Arterien und keine Venen betroffen. Das, alles voller Blut, super gefährliche Wunde und es das, 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 also das das ist wirklich sehr stumpf, muss ich, muss ich einfach sagen. Wie kurz Zeit später wird zugepumpt mit Schmerzmitteln und ähm, sitzt da wieder auf ihrem Stuhl und äh, fleißig am Rauchen. Boah, das ist echt, also das ist harter Tobak. Nicht vom.
5: Sie da alles da reinballern, ey, wirklich. Ja. Der eine Spritze nach der anderen in die ja. Venen gejagt.
4: Das ist echt, ja. Ja, aber er ähm, versucht ja auch
5: nicht schlau zu sein, der Film. Das nee, ist um ja. Gottes Willen. Das ist ja. genau das Ding, was man sich am ja. äh, Freitagabend, weiß ich jetzt nicht, ob für einen Schläferz wäre es vielleicht noch eine Spur zu edel, weil Schläferz ja, ist, ist echt ja. schon die Creme de la Creme des Trashs. Ja. Schläferz
4: brauchst du echt was anderes noch. Genau. Die Vulkanspinnen oder Magma-Spiders Magma oder sowas. Das ist ja.
5: Sowieso. Aber der Film, also Du kriegst, was du erwartest, wenn du den Trailer siehst, erwartest du keinen hochintelligenten Verschwörungsfilm, der da mit irgendwelchen Sachen spielt, sondern du kriegst einfach einen stumpfen Horrorfilm, der aber richtig Spaß macht. Also, ich habe mich nicht gelangweilt, die über anderthalb Stunden, die haben mich gut unterhalten.
4: Ja, ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr gelangweilt, aber ähm, ja, das machen wir, das machen wir am Ende. Und ich würde tatsächlich einfach sagen, der geht 90 Minuten, er ist, was er ist, man kriegt, was man bekommt, ähm, es ist ein Trash-Film, wieder kein Schläferz, hast du schon gesagt. Wollen wir kurz, weil dann wird es kurz noch fünf Minuten interessant, ähm, zu unserer kleinen, zu unserer kleinen Wendung kommen.
5: Jetzt schon? Okay. Also, Oder wollen wir erst Fazit machen? Machen wir erstmal Fazit, ja, ne? dann habt ihr äh, diejenigen, die einen Spoiler-Bereich haben, haben wollen, dann, dann haben wir auch eine ganze Abgrenzung. Jo. Das denke ich auch. Ja, hau raus. Ein guter, sich leicht flüssig wegguckender Horrorfilm, der genau das, äh, das bietet, was man erwartet. Exakt für einen schönen Abend im besten Fall auf die schönste Art, wie man Filme nur mal guckt mit Bier und Freunden. Ja. Und ja, was gebe ich Ein Wohlwollende 3 von 5. Ich sage jetzt mal Bratpfann. Warum Bratpfannen? Kommt <lacht> man ja, 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 noch stimmt. am Ende? Sehr gut, ja, ja. Dass das mein Trash-Filmherz. Also ich hatte schon Spaß dabei gehabt, auf jeden Fall.
4: Ja, das ist doch schön. Ich, ähm, ja, ich habe mir schon gedacht was auf mich zukommt, weil ich hatte vor ein paar Monaten halt schon mal ähm, tibirisch Film sprechen können. Privat gucke ich die eher selten. Ja, ich gehe tatsächlich nur so auf zwei von fünf, was, also anderthalb bis zwei von fünf. Es ist schon, weil es war für mich schon relativ langweilig zwischendurch und auch, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen geileren Soundtrack hätte vielleicht funktioniert, weil die haben versucht, einen subtilen Soundtrack zu schaffen, der für mich leider nicht gewirkt hat. Ja, aber wie der Film schon sagt, the truth can kill. Ähm, das ist alles, was man braucht. Und dann machen wir hier Feierabend für die, die nicht gespoilert werden wollen. Ist jetzt hier Schluss. Und genau. dann gehen wir, Dann wenn wir jetzt noch spoilern, weil dann wird es tatsächlich noch mal ganz interessant, äh, mit so einer ist mehr oder weniger Doppelwendung. Bitte ähm, mhm. kurz erzählen, was passiert, wenn sie, wenn der Rest, der übrig bleibt, flüchtet in den Wald?
5: Sehr gern. Wir hatten ja kurz beim, bei der Zusammenfassung von einer ersten jugendlichen Gruppe gesprochen, die gleich in den ersten Minuten weggeschnetzelt wird. Alle sterben, bis auf die Jungfrau, also die vermeintliche Jungfrau, die ist verschwunden. Und was mit ihr passiert, erfahren wir ab da, wo die Gruppe eben sich in einen, ja, sich in ein, ja, was ist es, verlassener Bungalow, vermeintlich verlassener Bungalow zurückzieht, das, was noch ja. übrig ist, beziehungsweise wird dahin verschleppt. Und da nimmt der Film so einen kleinen Wrong-Turn-Wipe ein, wo eine, ich vermute mal, inzestiöse, auf jeden Fall kannibalistisch veranlagte Familie sich, ja, einen Spaß draus zu machen, sich ein Bigfoot-Kostüm anzuziehen und sich von, ich sag jetzt mal, Touristen und deren Hab und Wut zu ernähren und sich daran gütlich zu tun auf teilweise sehr makabere Weise. Ja, das
4: stimmt. Und äh, tatsächlich, was man in der Wärmebildaufnahme ja schon kurz gesehen hatte, zwei, ne? Also die haben beide ja ihre Bigfoot-Kostüme an, diese beiden, ja, nicht so schlauen Menschen. <lacht> ähm. Und ja, dann geht es tatsächlich, die zwei Gefangene, genau, nee, drei, drei, genau. Einer wird mit, mit dem Hammer dann ähm, direkt zerdeppert und ausgeweidet. Und die anderen beiden an den Stuhl gefesselt und der Mann, nicht die Frau, wird am Stuhl gefesselt, erstmal schön filetiert am Bein.
5: Ja, also ähm, schön mit einer elektrischen Flügelschere, so ja. ein paar Schichten, erstmal weniger. Wir erfahren dann noch von der Jungfrau, was aus ihr geworden ist. Sie ist tot, wurde ein bisschen präpariert <lacht> und darf als, ja, ich sag jetzt mal, böse Liebesspielzeug herhalten. Also ein bisschen Nekrophilie schwimmt da auch, auch mit. Während Frau Mama eben in besagter Bratpfanne, die ich eben für die Bewertung genommen habe, hier das Fleisch eben wie Bacon brät und es dann zum Essen servieren will. Und die zur Liebespuppe entmenschlichte Überlebende des ersten des, des ersten Jugendtrupps, sage ich mal, hat eine Verbindung mit dem letzten überlebenden männlichen Protagonisten, der eben gerade am Bein filetiert wird. Ist das so? Ist der ja doch ich zu hoch für mich? Ich dachte, das wäre so. Also er kriegt ja irgendwie, er sieht das, was da abgeht, dass dieser kranke Typ da, dieser dieser degenerierte Bastard, was er ja wirklich nun mal ist, da ja. hat so ein so Walzer, tanzt mit ihr und er rascht komplett aus und, und rafft so seine letzten Lebensenergien noch mal zusammen und will halt an dieses Messer oder was es ist dran kommen, aber wird dann kurz darauf eben vom, ja, daran gehindert, indem er halt vorher umgebracht wird. Wo man noch denken könnte, okay, jetzt äh, Dafür reicht's noch, aber äh, dann doch nicht.
4: Ja, ja, nee, richtig. Ja, 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 genau. Das stimmt. Ja, und dann entkommt unsere nette Dame, weil genau
5: die auch gefesselt war.
4: Genau, sie kann, kommt sie natürlich befreit sie sich hinter ganz heimlich, ganz klassisch äh, fummelt sie hinten rum und befreit sich natürlich von den Fesseln. Schnappt sich die Bratpfanne, nee, erst kippt sie den schönen, riesigen Gemüsepot, drei Liter kochende Suppe ähm, der, der bösen Mama entgegen und dann ähm, haut sie den anderen mit der Bratpfanne um, flieht mit dem äh, Auto, das ist natürlich... Die in,
5: um. Sie zermatscht ihr regelrecht die Birne, nachdem sie ihr ja. Bratfett in die Fresse geballert hat. Ja, stimmt, hat man äh, noch die klassische
4: Ansicht von ihr, wie sie auf den Kopf schlägt, ohne dass man den ja. Kopf sieht. So genau. ganz, ganz typisch. Genau, und dann ja, flieht sie mit einem... Geländewagen sehr modern, weil sie baut natürlich einen Crash, weil einer der Degenerierten ähm, den, den fährt so um, den um macht dann, baut dann einen Unfall und dann äh, ist es wie ähm, bei Stopp Langsam 4 mit diesem automatischen Notruf, der sich da einschaltet.
5: Und ja, es ist ein bisschen, also da hat sie das alles überlebt, ist buchstäblich die letzte Überlebende hat dann noch so eine Kannibalengruppe am Hals und wickelt sich dann erstmal um den Baum mit dem Ding, super. Also, ja,
4: ganz genau. Und dann ist der Film doch noch nicht zu Ende.
5: Wobei ich nicht weiß, ob die also sie hat ja noch mal eine, sie wacht auf und dann stürmt ja noch mal die Mama von den, von den Kannibalen so auf sie los. Ist das eine Halluzination oder glaubst du, die Alde hat es noch mal geschafft? Ich glaube es nämlich nicht, so wie der ihr den Schädel zermatscht hat. Ich glaube, das war wirklich nur eine Halluzination, um dem Film noch mal so einen ungewollt äh, komischen Schockeffekt zu geben. Du weißt ja, nicht, das, das was kann typisch sein. ist für solche Filme.
4: Das kann sein. Ja, da werden wir, wie wir bei diesem was Jason out of the water genau wie Ding Na klar das kann auch sein wird ist ja erst nicht allzu tiefgründig und dann wird in den Wald geflohen und dann kommt noch dieser andere es gibt Bigfoot tatsächlich Twist ja weil das das sieht man dann ganz klar das ist ähm, kein
5: Kostüm der sieht auch irgendwie ganz cool aus muss ich ja sagen irgendwie ist Die ja irgendwie, sein ist ganz schick ja. da haben sie ja. sich wahrscheinlich ein bisschen vom Spiel inspirieren lassen es gibt ja ihm ja. auch auch ein, auch ein Bigfoot Hunt Game, ja, ja. wo man ähnlich verfährt, ob es irgendwie im Wald. Das ist scheiße duster, es ist äh, es ist zappenkalt und du musst ihn auch tracken, du musst ihn fangen mit und äh, im besten Falle eben ja tot oder lebendig seine Existenz beweisen. Genau. Und das, ich glaube, da haben sie sich ein bisschen dran orientiert. Also, es ist Gab so Sachen, da habe ich mich an diverse Let's Plays, wo ich das mal gesehen habe, zurückerinnert gefühlt.
4: Ja, ja, das kann auf jeden Fall gut sein. So, Das sah nicht schlecht aus, dann watscht die genau. riesige, oder also ich finde die Hand ist tatsächlich relativ klein, aber es ist ja Bigfoot und nicht bekannt, ähm, <lacht> über den Bildschirm und lässt, hinterlässt ein paar blutige Kratzspuren auf ähm, der Mattscheibe und der Film ist vorbei. Genau. Wahnsinn. So sieht's aus. Ja, genau. Wird seine Anhänger haben und finden. Ähm, ich habe ähm, in tiefer Recherche gerade eben nochmal geguckt, er ist halt tatsächlich uncut ab 18 dann erhältlich. Wenn man sich so einen schon holt, dann muss er uncut sein. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, mit einem tatsächlich geilen Cover. Falls jemand tatsächlich interessiert ist, das Cover sieht echt cool aus. Das gefällt mir gut. Ja. Hammer's. Da hat
5: der gute Regisseur Matt Allen der zweite doch, doch ein schönes Filmchen uns abgeliefert, mit dem man mal einen Abend zwei Stunden investieren kann.
4: So, mehr hat er auch nicht gemacht. Erstlingswerk. <lacht> Director, Producer, Writer. Yes. Grüße gehen raus <lacht> an den Mann. Und dann
5: würde ich sagen, <lacht> Weiter verabsch so. ver ver verabschieden <lacht> wir uns. Auf jeden Fall. Dann danke ich mich, Till, bei dir. Ich ebenso. Danke so. mich bei den Zuhörern. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. Tschüss.